0: Jugadores decepcionantes en la semana número 4 Nos hicieron gritar, los odiamos y los queremos tirar Pero tranquilos, eso lo vamos a analizar en el episodio del día de hoy A un episodio más de Mr. Fantasy
1: Football. Así es, semana número 4 Y vaya, juegos bastante,
0: resultados que yo no me esperaba Partido de el domingo por la noche ¿Qué pasó con los Patriots? Que alguien explique por qué decidieron patear los Patriots En lugar de jugar en la cuarta oportunidad Tenías todo el juego para ganarlo. Sí, se lo merecían más. A ver, es que no entiendo. Metías el gol de campo y ¿cuál era el plan? Le dejabas un minuto a Tom Brady con dos tiempos fuera, te iba a empatar sí, y te iba a ganar. Sí, pero te iba bueno. a ganar. Ah, Así, justo ese, esas emociones pasaban durante varios partidos de la, del domingo. Sí, sí, sí. Muchas emociones encontradas, pero más que esas emociones, jugadores decepcionantes. Este, este episodio de los lunes me duele. No es de mis favoritos, porque justamente hacemos análisis a, a detalle muy, muy cañón. Analizamos defensivas, analizamos a los propios jugadores, analizamos antecedentes, analizamos si tienen probabilidad de lesiones, todo para que llegue de repente un partido en la semana número 4 y te dan 2 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos. Sí, ¿no? Ah, eh. Como, ¿Por qué?
1: Sí, no, o sea, sumamente decepcionantes Estos jugadores, porque no Obviamente un jugador decepcionante No va a ser un un Damien Harris que sí tenía un juego difícil En este caso son jugadores que sí tenían Un juego favorable,
0: es que es lo que hacemos Lo que estoy diciendo, analizamos para decirte ¿Sabes qué? Estos jugadores van adentro y estos jugadores Van afuera, los seats son seats sí, Exacto. O sea, claro que pueden llegar a tener buenos juegos Lo íbamos a decir en el live stream Por ejemplo, un sit que hablamos eh, Que se publicó en nuestro perfil de Mr. Fantasy Football En Instagram, fue Daniel Jones sí. Pero ¿qué pasó? Cuando estábamos haciendo Ese esa imagen ese post Todavía no sería la noticia que Darius Slayton Y que Sterling Shepard no jugaban Exacto. ¿Qué pasa? Se da la noticia Y justo es por eso que se deben de conectar a, los, conectar a los live streams, ahí dijimos Ojo, porque Daniel Jones va a tener un buen juego ¿Por qué? Porque no juega Shepard No juega Slayton y vamos a tener a Daniel Jones de antes uh -huh. O también analizamos situaciones que parecen desfavorables Como la de Kenny Goladey, Que de repente muchos decían ¿Por qué me estás diciendo que Starts iba a estar en contra de Marshall Lattimore? Bueno, porque la situación de juego consideramos que iba a ser Kenny Goladey full Aunque jugara a Slayton y aunque jugara Shepard No iban a estar al 100 Entonces Goladey tenía el mejor escenario y no decepcionó Casi 20 puntos Entonces esas son las situaciones que se van dando Pero entramos a jugadores que oh, Como me dolieron esta semana lo mismo que hacemos siempre. Si te tuviera que preguntar, dime un jugador que te haya dolido en esta semana, ¿cuál me dirías? Rápido. Para mí, Miles Gaskin. Miles Gaskin. Para mí, Deandre Swift. También. Le eché porras como nadie. A todos se los recomendé pero ya lo vamos a ver durante el episodio. ¿Qué te parece si arrancamos? No sin antes decirles muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Ya somos 4000 en Instagram. Es, es. muy bueno. Estamos a punto de llegar a los 600 en YouTube. Muchas gracias. De verdad, si es la primera vez que nos escuchan o ya nos están escuchando y no están suscritos, suscríbanse, por favor. Es lo único que les estamos pidiendo para darles una gran cantidad de contenido y que puedan ser los mejores en Fantasy. Entonces, vámonos de lleno. Así es, vámonos de lleno con las
1: decepciones de la semana número 4. Empezando, como siempre, con los quarterbacks. Con los quarterbacks, que en este caso nada más hay uno que decepcionó bastante esta semana.
0: Consideramos meterlo en decepciones, ¿por qué? Porque venía jugando muy bien. Exacto. Estamos hablando de los Minnesota Vikings. que Cousins. No tenía intercepciones. No ese era un pro que nos daba muchísima confianza con Kirk Cousins, Tenía, tiene un buen ataque aéreo, tiene muy buenos receptores Justin Jefferson, KJ Osborne Adam Thielen, ahí se estaba metiendo Conklin, Dalvin sí. Cook ¿Qué pasó? Sí, sí, no, o sea, sumamente raro en general este
1: juego de los Cleveland Browns. Yo considero que este juego en contra de los, vi de los Vikings en contra de los Browns es de los juegos que hemos dicho que se A deben como desechar. Ajá, porque es un comportamiento muy raro por todos lados. O sea, igual del lado de los Browns, pero ahorita tocando más el lado de los Vikings, el lado de Kirk Cousins, como decías, no llevaba intercepciones, venía jugando muy bien, incluso creo que estaba siendo mejor calificado que incluso el mismo Patrick Mahomes. Así que... Sumamente
0: decepcionante esa actuación esta es semana. Es como los juegos de la semana 3 que desechamos a la basura. El de las Águilas de Filadelfia y también desechamos el de los Jaguars. El de Chicago. Uh -huh. el de Chicago sí, los desechamos sí, sí. porque eran completamente anormales. Ese juego, como me dolió. Lo estamos viendo... Kirk Cousins, ¿qué estabas haciendo? Cleveland, ¿qué estaban haciendo? Un juego que se recargó por completo la carrera del lado de Cleveland, que ya tocaremos Hay una decepción que vaya con, me dolió. Y esta no me duele tanto porque todos la cantamos. Sí. Por donde tú buscaras jugadores que debías empezar, metías a este jugador. Pero ahorita ya iremos con él. Kirk Cousins solamente nos dio 10.1 puntos fantasy, tuvo 38 targets y solamente completó 20 de esos pases. 53% de pases completos. Pésimo. Muy malo. A lo que nos tenía acostumbrados, cerca de 70-75%, que sí. caigas un 20%, llegó a 203 yardas. Pues claro, porque tienes a Justin Jefferson. ¿Y qué me dices de la escapadota que se dio? Y justo por eso ahí metiste casi el 25% <risas> de las yardas que te estamos diciendo ahorita. 5.3 yardas por target, un touchdown y una intercepción. Decepcionante. ¿Qué sucede con Kirk Cousins? Es un coreback que muchos estaban teniendo como coreback. ¿Uno en sus equipos de fantasy? No, yo lo dudo. Era raro que yo hubiera algún manager en mis ligas fantasy que lo tuviera como coreback titular. Pero pasa una situación muy interesante con Kirk Cousins. La próxima semana, ¿contra quién van? Los Detroit Lions. Van contra los Detroit Lions. ¿Y cómo le fue a Fields? ¿Cómo le fue a Darnell Mooney? Le fueron muy, muy bien. Exacto. Y Fields con Darnell Mooney y Allen Robinson, que ya lo tocaremos también, son un equipo... Bueno, son una... ¿Cómo decirlo? Una, una unidad, una mancuerna que todavía no está muy bien solidificada, que apenas mm -hmm. están entendiendo. Que entre Kirk Cousins con un escenario con un Justin Jefferson, Adam Thielen, Tyler Conklin, Killo y Osborne, que me gustó mucho, que tuviera, creo que tuvo como 6-7 targets esta semana. Ajá. Muy bien, Killo y Osborne, que me encantaría que lo agarraran en waivers, pero ya lo conocerán en el episodio día de mañana. Le vi muy bien. Entonces, justamente este partido se tira a la basura, yo no lo cuento, porque Kirk Cousins va a ser relevante en la semana número 5. Sí, sí, 100% de acuerdo, como
1: bien lo dijiste, van contra los Lions, un juego más, más fácil, yo no creo que va a tener esta misma actuación. ¿Y por qué este juego se desecha? A ver, el Over Under estaba en 51 puntos, o sea, más o menos que cada equipo metiera unos 25 puntos, algo que no se vio, o sea, apenas si metió dos touchdowns los Cleveland Browns, así que... ¿Cuánto es quedaron, más o menos? 14 a 7. O sea, un juego muy malo en cuanto a puntos. Así que, pues, Kirk Cousins, decepción. Pero ya no sabemos esta historia con Cousins. Llega a ser muy bueno, luego llega a caer. Así que diría que este comportamiento es normal para él. ¿Qué
0: sucede? Igual que... Eso es lo que sucede. Si ustedes nos ven aquí en nuestras plataformas y nos están escuchando en podcast, de repente decimos datos importantes que deben de considerar que no muchos lo van a estar tomando en cuenta. ¿Qué pasa con el... Es un paréntesis por completo, ¿eh? ¿Qué sucede con el Tyrant de los Bengals? Usumoa. Sí, sí, no, sí. Me sé, no me sé su nombre. Uzoma, sí, Usoma. Usoma tuvo un gran juego. Dos touchdowns. Le fue súper bien. ¿Qué va a suceder en esta semana? Todo el mundo lo va a estar buscando en los waivers. Nosotros les recomendamos no lo hagan. Si ustedes son alguien que ya ha jugado fantasy en años pasados, sabe que... Cierta, en, hay cierta parte de la temporada que usoma, usoma, usoma toma <risa> sí. cierta relevancia y todos sí. lo quieren agarrar. Tiene una dos semanas y se va para abajo. Entonces, ese tipo de jugadores que nada más no tiene un, un hype bien padre que pareciera que ya va a ir para adelante. Pero no, a ese nosotros lo recomendamos que no lo agarren y no estarán nuestros Webers a diferencia de muchos otros. Es al revés con Cousins. Y es por eso que estaba tocando ese tema. Cousins ahorita es pésimo, pero seguirá dando buenos juegos. Creo que estaba considerado dentro del top 10 de los corebacks... Antes de, la, de esta pésima semana. Sí, sí. Entonces, bueno, es un ejemplo. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos a los running backs? Los running backs. Empezando por el que tú dijiste que te decepcionó mucho esta semana. DeAndre de, Swift. De Swift. A ver, ¿qué sucede con DeAndre Swift? Si ustedes nos intervisaron en el live, yo les dije... Y justo había una pregunta que nos hacían. Oye, ¿me recomiendas meter a Aaron Jones o de andrew Swift? Yo citándome, yo lo dije y no me retracto de lo que dije. Si tú tienes a Aaron Jones y a andrew Swift, tienes que meterlos. Solo hay cuatro opciones de running backs que le pueden ganar. Mete a Derrick Henry, Austin Eckler y este Alvin Kamara y Dalvin Cook. Que eran como los jugadores que en el script pareciera que tenían, iban a tener un mejor juego que ellos. ¿Por qué metimos a Swift dentro del top 6 de los running backs de esta semana? Porque Dan Campbell... El head coach de los Detroit Lions dijo... Y si ustedes buscan... Lo estoy citando... Sí, sí, sí. Vamos a darle más volumen a Swift... Le estamos dando volumen y está respondiendo... Entonces le vamos a dar más carga de trabajo... Entonces si tú tienes un running back que es Swift... Que te está metiendo un promedio de 20 puntos... Que tiene mucha relevancia en el ataque aéreo... Siendo dentro del top 3 en los running backs... Con sí. más targets en toda la NFL... Y está teniendo relevancia en el ataque terrestre... No importante... Pero mínimo unos 15 este, attempts... Pues suena bastante bien... ¿Y contra quién jugaste? Contra sí. Chicago. Entonces era un script bastante favorable y bastante bueno... ...que podría parecer que iba a dar muchos puntos. ¿Qué pasó con DeAndre Swift? Llama Williams Williams. ¿Cuántos tuvo más intentos o más acarreos que Swift?
1: Y, igual, igual le toques. O sea, bueno... Eso es en, a lo que voy. te las estadísticas. O sea, en, bueno, tuvo 8.9 puntos fantasy muy malos. Por aire, pues lo buscaron nueve veces. No, más bien. Tuvo ocho acarreos por tierra... Y tuvo nada más 16 yardas Algo muy malo, luego por aire lo buscaron 6 veces Atrapó 4 nada más para 33 yardas Y pues Jamal Williams, o sea en total tocó el balón de Andrew shift 14 veces Y Jamal Williams igual lo tocó el balón 14 veces Eso que quiere decir, no se vio para nada reflejado el comentario que ahorita dijiste de Dan Campbell Que le iban a dar más el balón, o
0: sea, tocó las mismas cantidades de veces el balón que Jamal Williams y a ver, y hay que ser lógicos. Si yo voy a buscar, o no es lo que nosotros buscamos, este, cuando son los entrenamientos se les hacen entrevista a los coaches. Si un coach, o más, el head coach, te dice que le vas a dar más carga al jugador, pues tú le haces caso. Sí, claro. O sea, no, no le estoy haciendo caso a un reportero, le estoy haciendo caso al head coach. Y yo, claro que me fío de lo que me vas a decir. ¿Por qué? Porque tenemos un antecedente que trae muy buen avance y muy buena semana Swift. Y de repente sales con esa jalada de los pelos. Es en serio, pésimo. ¿Qué sucede con Swift? Misma situación que con Kirk Cousins. Esta semana no puedo decir que se ha ido a la basura. Aquí esta semana aprendemos que Jamal Williams ya tiene muchísima más relevancia. Y que lo que dijo de eh, le voy a dar a Swift, ya no le creo. Le va a dar mucho más a Jamal Williams. Sí. Pero en la semana 5 van contra los Vikings. Uh -huh. sí, y ¿Quién habían... fue contra los Vikings en la semana número 4? Exacto, los Cleveland Browns. Un ataque estúpido, pero no es por la palabra, pero fue un ataque terrestre impresionante de Cammy Hunt y de Nick Chov. Sí. Y va a suceder lo mismo con Swift y con Jamal Williams. Ya no Swift ya no va a estar dentro del top 5. No, yo creo que podría estar dentro del top 10. Y Jamal Williams sube bastante por lo que acabamos de ver. Yo sigo pensando que Jamal Williams no le va a ganar en attempts. En la primera semana vimos algo, bueno, más bien en la segunda semana que fueron contra los Packers, Jamal Williams tuvo una cantidad importante de acarreos. Pero pensamos, o lo que se analizó fue que pero pues le dieron esos acarreos porque iban contra los Packers, su uh -huh. ex equipo. Ahorita no, no entendemos por qué sucedió esto. Eh, tienes que ver el juego. Sí. Seguimos el juego, las oportunidades en zona roja las tenía Swift. Sí. Solo que no las pudo aprovechar. Jared Goff tenía una oportunidad de aventarle el balón y a Swift, pero pues... Goff. Goff sí, siendo no. Goff y me lo taclearon y lo dejaron fuera esa oportunidad Swift, sigue teniendo las oportunidades tiene oportunidades en zona roja repartidas con Jamal Williams, pero los Vikings es un buen escenario, entonces si sí te decepcionó, si sí te hizo enojar, pero no es un jugador que debas de tirar
1: sí completamente de acuerdo, vamos con el siguiente siguiente de los Carolina Panthers el novato Chuba Hubbard y pues Chuba Hubbard pues tenía mucha relevancia esta semana porque a raíz de que Christian McCaffrey pues no jugó pero pues no tuvo ese mismo uso que se le da a Christian McCaffrey, o sea Royce Freeman no tuvo tampoco esas oportunidades, simplemente que dijeron vamos a usar a más a Sam Darnold en el juego terrestre, vamos a lanzar más que a DJ Moore le fue igual de bien, a Sam Darnold entró como dos, tres veces por tierra y a Chuba Howard lo limitaron más para yéndonos un poco más a los números. Tuvo 9.1 puntos fantasy, le dieron el balón por tierra 13 veces, 57 yardas, 4.4 yardas por attempt. Un número bastante regular y por aire lo buscaron dos veces nada más. Atrapó dos para 14 yardas. Muy malos
0: y muy bajos números para Chua Howard, es, considerando lo que se esperaba de él. Bastante bajos. O sea, con el partido que salió McCaffrey, eh, tenía 70% de los snaps en ese juego. Y ahorita, ¿qué pasó? Los Carolina Painter, Panthers de, o sea, se enfocaron más en el pase. Uh -huh. Vámonos a por el ataque aéreo. Sabemos que por ahí podemos hacerle daño a los Dallas Cowboys. Y nos vamos a aprovechar de ahí. Y pues por acarreos, pues nada más Choba Juárez no hizo nada. O sea, claro, sí te llegó a dar nueve puntos. Que no está mal para un corredor que estás hablando de waivers. Sí. Pero está pésimo para un running back. Y dijimos que iba a ser un running back 2 en esta semana. No entendemos qué pasa ahí. Algo importante que ya lo estaremos tocando en el episodio del miércoles es que Christian McCaffrey se pierde otra semana. Sí. ¿Qué pasó la temporada pasada? Mike Davis tuvo juegos explosivos cuando, fal cuando faltó Christian McCaffrey. Si no me equivoco, tuvo las primeras dos, tres semanas top en waivers. Todo sí. el mundo lo quería y justamente llegó a ser lo que es en esta temporada por esas tres primeras semanas que tuvo con los Panthers cuando faltó McCaffrey. Sí. Después, ¿qué pasó? Mike Davis se cayó. Yo siento que aquí vamos un poquito al revés. Chuba Hobart podría tener relevancia en la próxima semana que va a encontrar los Eagles. Sí, vimos lo que pudo hacer Clyde Arceler, que Justamente. le fue muy bien. Exactamente. ¿Qué hizo Clyde Arceler? Un running back bastante inconstante, que depende mucho de los touchdowns. Tuvo buenos acarreos, dio muy buenos puntos en fantasy, casi llegó no, esto entre los 15 y los 20 puntos. Entonces, yo no pierdo la esperanza con Chuba Hobart. Claro, te duele. Pero entiende que es un corredor que agarraste de waivers. Sí, y no. tampoco te dejó en ceros. 9.1 puntos, 13 acarreos. Yo espero que suban un poquito más para el siguiente juego. Porque el script en contra de los Eagles suele ser más un poquito hacia la carrera. Obviamente sabemos que Tarek Hill metió casi 5 touchdowns, bueno, 3 touchdowns. Pero eso no pasará. No tiene esos elementos, las panteras. Pero sí, Chubajobar, decepción por completo, pero. Ah, ya hablaremos de él sí. en el episodio del miércoles. Sí, y para ponerlo un poco en perspectiva... Clyde Arceler corrió para más
1: de 100 yardas... ...esta semana en contra de los
0: Eagles. Así que, ¿puede jugar a hacerlo? Yo creo que sí. Sí, sin ningún problema. Vamos con el siguiente. Uy, sí. este te lo voy a dejar a ti porque te duele hasta el alma.
1: Miles Gaskin de los Miami Dolphins. Porque, a ver, o sea, yo creo que Miles Gaskin... ...de por sí se entiende que no podía dar grandes juegos. ¿Por qué? Porque está en un comité de running backs. Sí. Y está a la rotación con Malcolm Brown y Salvo Ahmed. Pero si me hubieras dicho en una semana va a tener nada más .3, 0.3 puntos fantasy, no te lo hubiera
0: creído dijo, ¿sabes qué? Miles Sanders ya tuvo dos acarreos en la semana 3. Yo también quiero tener dos acarreos en la semana 3 para tres yardas. No. ¿En serio, Miles Gaskin? No, 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 Miles Gaskin. Miles Gaskin, yo siempre lo he dicho y lo seguiré defendiendo. Es un gran jugador. Sí. Se me hace un gran running back. ¿Pero es en serio, Staff de los Miami Dolphins? Sí,
1: o sea, tú ves sus números en partidos pasados de yardas por temp, por acarreo que le dan y son muy buenas. Ahí están por las 4.5, por las 4. y tantos. Más de las 4 tres yardas y sin más algo muy bueno yo sé que Miles Gaskin no es un running back elite, pero es un running back bastante sólido y yo no entiendo por qué le das más el balón a Malcolm Brown que tocó bueno nueve veces el balón totales en ese juego en contra de los Colts. E incluso, salvo Nahmed, le dieron tres acarreos. Uno más que Miles Gaskin. Estás hablando que el tercer running back tuvo más acarreos que Gaskin. Yo de verdad no entiendo qué pudo haber pasado en ese juego. El plan de juego de los Miami Dolphins estuvo muy raro. Incluso el mismo Jalen Waddle le fue muy mal. Ahorita lo mencionaremos. Ya
0: hablaremos de esa situación.
1: Pero también le fue muy mal. Así que, pues, Miles Gaskin una decepción total esta semana. Es que lo que tú dices, el promedio de Miles Gaskin de toda la temporada es
0: 4.9 yardas. Es muy bueno. Casi las 5 yardas se me hace bastante bueno. Pero lo desaprovechaste por completo. ¿Y contra quién van la, van la próxima semana? ¿Los Dolphins? Los Tampa Bay Buccaneers. Pésimo escenario para Gaskin. Si ya sí. me demostraste que puedes dar .3 punto, puntos en contra de los Colts, puedes darme .1 punto, puntos en contra de Tampa Bay. Gracias, pero no gracias, Miles Gaskin. Va a estar en mi banca la próxima semana. Sí, de acuerdo. <risa> o sea Miles Gaskin no va a entrar en tu alineación en un buen tiempo. ¿Y qué, qué, va qué va a suceder? ¿Quién levantó la mano de los running backs de Miles Gaskin? Malcolm Brown, por Malcolm las situaciones Brown. en zona roja. Sí, sí. Pero y tampoco vale la pena.
1: No, nadie dice. Yo mínimo, mientras. Quiero pensar que es mientras está Jacoby Brissett. <ríe> espero
0: sea eso. Pésimo juego. ¿Qué onda con Jacoby Brissett sí. intentando ser Patrick Mahomes memo para acá, memo pa izquierda, derecha, abajo? Fumble. Bro. Sí. Yo esperaría ¿En serio?
1: <ríe> que esto sea mientras está él. Y ya cuando regrese tú, espero sea otro comportamiento, porque a Tua le gustaba lanzarle más a Gaskin. Espero sea eso, pero por lo mientras Gaskin, yo lo dejaría en mi banca. Sí,
0: ya lo, ya lo haremos de él. Ojo, ¿eh? No es tampoco un jugador que debas de conseguir y de ir por él. Yo tampoco lo recomendaría. Por mucho que llegue tú a, a bailoa Miles Gaskin nunca ha sido un running back que no. seas tan sorprendente. Sí, no. Podrá llegar a alcanzar otra vez sus 12 puntitos, pero de ahí en fuera, párale de contar. Sí. Vamos con el siguiente running back. Este, ay, le duele a muchos. ¿Qué sucedió <risa> otra vez? Regresamos con los Minnesota Vikings y con
1: Dalvin Cook. Dalvin Cook, que venía de una lesión después de esa actuación grandiosa de Alexander Mattison pero pues pensamos que Cook de hecho al inicio del juego en contra los Browns se vio muy bien Dalvin Cook se estaba moviendo bastante bien pero
0: pues ¿qué pasa? pues se toca el compadrito se lesiona en la segunda mitad no determinaron bien cuál era la lesión yo hasta donde alcancé a ver parecía de algo de tobillo mm. pero también puede ser algo en el muslo no, no sé bien cuál será la lesión que tenga no considero que le vaya a quitar tiempo en las próximas semanas ¿por qué? porque regresó pero se tardó Casi dos cuartos en regresar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues Alexander Matisson le dieron cuerda. Ojo, no, es una, no fue una situación en la que, ah, como Alexander Mattison dio una buena semana 3, ahora vamos a darle más cuerda en la semana 4. Sí, no. no es esa situación. Si Dalvin Cook se lesiona, Alexander Mattison ahí va a entrar. Entonces tampoco es, nosotros lo estuvimos diciendo, no metan a Alexander Mattison, porque no vale la pena. Hizo unos, cuantos, hizo unos cuantos puntitos, pero pues no, no significa de que ya vaya a tomar relevancia Alexander Matisson. Para nada. Sí, sí, Dalvin Cook decepcionante. 9 acarreos para 34 yardas. 3.8 yardas por acarreo. Lo buscaron seis veces por aire. Atrapó 2 pases. 10 yardas. 5 yardas por recepción. Ah. Y a pesar de estar tocado, sigue estando ahí el volumen. O sea, esos
1: seis targets que pudieron haberse bien convertido en seis recepciones. Son 15 toques al balón. Exacto. O sea, son, siguen siendo bastante en buenos. En dos cuartos. Exacto. Son bastante buenos. Y la siguiente semana van contra los Detroit Lions. Que. Super es, escenario. Sí, que
0: David Montgomery corrió bastante bien. Ay, pobre Montgomery. Esa lesión sí me duele. Sí. Mm, no se vio nada bien. Sí. Pero sí, me fue excelente a Montgomery. Me dos touchdowns. Sí, bastante se vio increíble. Bien. Y pueden haber sido tres, pero se lo dieron a Williams el último. Sí. Pero pues sí, Dalvin Cook, extraordinaria semana en la, próxima, en la semana número 5 contra la de los Detroit Lions, sin ningún problema. Sí. Vamos con el siguiente running back. De los Philadelphia Eagles, Miles Sanders. Bien, Miles Sanders, ¿qué sucedió con él en la semana número 3? Dos acarreos. ¿Qué sucede en la semana número 4? Siete acarreos sí. en contra de los Chiefs.
1: Sí, muy malos números para Miles Sanders, considerando que pues son los Chiefs y el juego que dio leer la semana pasada, que fue muy bueno, se esperaría algo similar. Y aquí hay focos rojos.
0: ¿Qué sucedió con Miles Gaskin? Vemos un poco volumen, pero dijimos que en su average de yardas por acarreo es bueno, 3.6. Uh -huh. ¿Cuánto fue el promedio de yardas por acarreo de Miles Sanders en la semana? 4 1.9, ni siquiera alcanzó dos. O sea, es malísimo. Es muy, muy malo. Sí, si consideramos los cuatro juegos que ha tenido, él promedia 4.6 yardas por acarreo. Pero recordemos que ha tenido jugadas explosivas ahí. Ha tenido Exacto. jugadas de más de 20 yardas. A diferencia de Gaskin, Gaskin no ha tenido ni una carrera de más de 20 yardas. Y a pesar de eso, nos está dando 3.6 yardas por, por este, en promedio por acarreo. Miles Sanders, con dos jugadas de más de 20 yardas en los cuatro juegos que se ha presentado, está promediendo 4.6 yardas. Bastante malo. Y en este juego, 1.9 yardas. Sí. Miles Sanders, la neta, no. Ya no te quiero, tampoco confío en ti. Sí, y yo creo que como consejo, cuando vean las
1: estadísticas, cuando las veas, no es irte nada más por el número ya, es analizar de dónde viene ese número. Precisamente lo que acabas de decir, el que Miles Sanders y Gaskin tengan ese número similar de yardas por attempt, refleja lo mismo. O sea, es el mismo número, pero por
0: dónde viene ese número es distinto. Exactamente. Pues Miles Sanders lo que nos llegaba a dar como... Cierta confianza, si lo quieres ver así, es que también tenía potencial en yardas aéreas. Ajá. Pero, bueno, no en yardas aéreas. Tenía, a lo largo de los 14 juegos, ha acumulado 14 targets. Lo cual es bastante bueno. Este, 9 yardas por target. Es muy, muy buenos números. Pero, ¿qué sucedió en esta semana? Ya levantó la mano uno de nuestros sleepers de running backs. Levanta la mano Kenneth Gainwell.
1: ¿Cómo le fue a Kenneth Gainwell? Que vaya sorpresa a Kenneth Gainwell, eh. Porque, o sea, lo buscó... 8 veces totales de Allen Hurts O sea, nada más, dos menos Que el que fue más buscando en ese partido De Bonta Smith, que lo buscó 10 veces Kenneth Greenwell abajito, con 8 Y pues no tenemos, no está de más mencionar Sus 20 puntos, Fantasy Wow, sí, Sanders
0: llegando en acarreos eh, Kenneth Greenwell tuvo la mitad Tuvo 3 acarreos para 31 yardas 10.3 yardas por acarreo, un touchdown Pero 8 targets, 6 recepciones Los números cada de decir en comparación con Devonta Smith, 58 yardas Kenneth Gainwell se está quedando con ese backfield, con esos números. Claro, May Sanders está teniendo los acarreos, pero ya le está quitando a Gengel lo que era el atractivo de Sanders, que era bueno por acarreos y que era bueno por pase. Ya solamente está quedando el entre comillas, bueno para carreos que ni tan bueno. Y pues todo lo más se lo está quedando Gainwell. Gainwell sí. está levantando la mano y pues ya lo verán dónde lo ponemos el día de mañana, porque está disponible en el 88% de las ligas. Uy, soy, uy. Pero lo veremos mañana, eso a profundidad.
1: Vamos con el sí. siguiente jugador. Siguiente jugador de los Seattle Seahawks es uh. Chris Carson.
0: Que este... Man, no siento que sea una decepción. <risa> sí, Hay otro es... jugador ahí que... No me acuerdo si metimos en los wide receivers, que pues lo va a tocar tal Tyler Rocket, que pues justo estábamos debatiendo oye ya ahorita regresamos a Chris Carson metemos a Tyler Lockett en las decepciones de la semana yo dije no sientes que eso es ya su comportamiento normal no me extraña normal. se dijo a ver semana 1 increíble Lockett semana 2 increíble Lockett el episodio de acabando la semana 2 vendan a Lockett cambien a Lockett es sumamente inconstante ¿qué sucedió? esta semana dio seis puntos sí ese es su base sí, sí, sí completamente de acuerdo Chris Carson entonces vamos con Chris Carson sí sucede lo mismo ¿Qué pasó en la semana pasada con Chris Carson? Anotó touchdown. Ajá. ¿Qué pasó hace dos semanas? Metió dos touchdowns. ¿Qué hizo esta semana? Pues no anotó. Sí, no. Y ya, con eso nos dio decepcionantes. Cuatro puntos, dos puntos. O sea, vean lo dependiente que es Chris Carson del touchdown. Que un paréntesis, me encantó ver esta defensiva de los 49ers. Sí. La línea de defensiva de los 49ers, wow. Sí, sí, sí. De, no sé qué les dieron, pero mejoraron <risa> muchísimo a comparación de la semana pasada. Un aplauso para los 49ers. Pero eh, solamente 4.2 puntos fantasy de Chris Carson. 13 acarreos por tierra para 30 yardas. 2.3 yardas por acarreo. Malísimos. Malísimo. Lo buscaron una vez por aire para generar una yarda. Sí,
1: no. Como dices, un jugador muy dependiente del touchdown. Esta semana, pues sí, no le tocó su touchdown. Y esto refleja, pues, las consecuencias de... Yo creo que la siguiente semana en contra de Los Ángeles Rams podría caer ese touchdown porque me gustó mucho cómo se vio este Chase Edmonds y sí, James Conner. James Conner, wow. Sí, yo considero que a lo mejor y Chris Carson la siguiente semana pues ya, llegaría, ya regresaría como esos números que nos ha tenido acostumbrados esta temporada, pero mientras tanto esta fue una
0: decepción. Exactamente y para que se pongan más o menos en contexto pues eh, Chris Carson claro que tuvo semanas explosivas en la, se, la temporada pasada recordemos la semana explosiva que tuvo contra Miami con 25 puntos pero a partir de ahí luego tuvo 19 puntos y después estuvo cayendo 8 puntos 10 puntos 10 puntos 9 puntos es algo que pasa en Chris Carson. Quita los touchdowns y se va para abajo. Sumamente dependiente de estos touchdowns. Y pues los Seattle Seahawks como que no están carburando como me gustaría que carburaran. La sí, verdad. No, a Yo esperaba partidos más explosivos. Esas, lo, lo voy a decir, con Russell Wilson. En la temporada pasada nos encantó la primera mitad que jugó como MVP. Y ahorita, o sea, el primer cuarto que jugaste en esta semana, pésimo. Te estaban saqueando, dificultad para correr. Te frenaban por completo las, los ataques ofensivos. ah Pero bueno, pues Chris Carson... Fue una decepción, pero pues tampoco me duele tanto porque, o sea, sí es muy bajo, pero pues su basal de Chris Carson Son unos 10 puntos. Sí. Entonces, pues a lo mejor sobrevaloraste demasiado a Chris Carson, pero pues están regresando a la realidad. es lo que pasa en fantasy. Y vámonos con otra posición. Ya dejamos a los Running Bass atrás, ya dejamos a los que nos hicieron enojar en esta semana. Vamos con los wide Receivers, ¿qué te parece? Sí, empezando por los Buffalo Bills, Cold Beasley. Cold Beasley. No entiendo qué pasó No, Pésimo juego de Cold Beasley Pésimo juego de Cole Beasley Pero extraordinario juego de los Buffalo Bills Sí, sí Porque a ver, cuando tú me dices O sea, si yo te digo Oye, ¿sabes qué? Los Buffalo Bills están metiendo una paliza ¿De cuántos puntos? 40 puntos en contra de cero de Houston Yo espero tres cosas de... O sea, infiero tres cosas de eso que me acabas de decir Uno, que Josh Allen dio un partidazo Dos, que un Dix dio un partidazo Y tres, que este Cold Beasley dio igual un gran partido No pasó no, para nada. O sea, me estás diciendo que Cole Beasley fue el cuarto
1: receptor más buscado de Josh Allen. El cuarto atrás de Diggs, atrás de Manuel Sanders y e incluso atrás de Dawson Knox.
0: Que a Dawson Knox lo pusimos en nuestros Stars de la semana. De ahí lo pusimos sí. en el episodio y en la imagen. Porque y anotamos esto. Y anotó Dawson Knox. Sí, muy bien. Ah, Pero me dolió el Cole Beasley. Solamente nos dio 3.6 puntos fantasy. Dos targets. Agarró los dos para 16 yardas y 8 yardas por recepción, obviamente. Decepcionante. Y aquí sucede algo bien interesante. Bueno, no interesante. Por ejemplo, si yo me pongo a comparar otros scores de wide receivers. Digamos, el de Detroit, que de repente cuenta ese tiene buena semana. Y de repente este... Calibre. Uh, Cali Raymond que de repente levantó la mano. Amor. amor Como, oye, no, es que... Podría que no estén amenazando Podría que sí está amenazando, no sabemos Ya está pasando eso con los, los Buffalo Bills Porque siento que Manuel Sanders Sí le está amenazando seriamente a Cole Beasley Y siento que sí podría llegar al escenario En que le quite su papel de Indiscutible wide receiver 2 De ese core de wide receivers y eso sí me da miedo
1: Sí, a mí también, o sea yo creo que yo ya me... Bueno, no sé si alejarme de, de estos dos jugadores, de Sanders o Cole Beasley, porque pues bien sabemos que los Buffalo Bills son un equipo que se inclina mucho al pase. A lo mejor y cada vez ya más a la carrera. Este juego se dio que se inclinaran más a la carrera porque dominaron el juego. Ya es no, que 40 puntos. Sí, ya no sirve de nada que sigas lanzando el balón. Así que pues ahí por eso se vio más toques de singletar Isaac Moss. Pero yo creo que en juegos donde esté más cerrado... Yo considero que... Pues Cole Beasley
0: podrás llegar a ser la opción más segura de Josh Allen. Semana 5 contra Kansas City. ¿Veremos lo mismo de Cole Beasley o ya volverá a regresar a sus 10 targets en promedio? Yo esperaría que sí.
1: De acuerdo contigo. Yo esperaría que sí. Porque Devonta Smith en el juego contra los Philadelphia Eagles y Kansas City le fue muy bien. Igual a Dallas Goddard, el mismo, al mismo Kenneth Gainwell. Así que yo esperaría que Cole Beasley pues volviera a, tu, volviera a regresar
0: a esas oportunidades que nos tiene acostumbrados que estaba peleando con este fondix precisamente. Es que en la semana 1 fueron 13 targets, en la semana 2 4 targets pero fue contra Miami, se entiende en la semana 3 en contra de los Washington Football Team, 13 targets otra vez ¿Y verdad que te caigas a dos es algo muy raro, ¿no? o sea, yo bueno, siento que no es... Pero... Mira, es un buen ejemplo aquí voy a hacer una pausa, es un buen ejemplo de lo que les decíamos en el live stream Ajá. yo en el live justamente estaba tocando el punto de Cooper Cup ¿Qué sí, sucede sí. con Cooper Cop? Y ya, ¿eh? ya, ya sucedió y me salió. Bueno, no me salió, pero es que es algo que sucede con los wide receivers. Sí, sí. Son inconstantes. No es algo como los running backs. Los running backs suelen ser un poquito más seguros. Y si te hablamos de un running back que es constante, es porque es constante. Por ejemplo, ¿quién? Elliott. Sí, Kellyot. Él es constante. No te la va a cambiar. Con los wide receivers es muy raro que un receptor te siga dando semanas de más de 20 puntos. Cosa que estaba dando Cooper Cup sí. Semana 1, semana 2, semana 3. Más de 20 puntos. Es estúpidamente más de 10 targets. No va a pasar toda la temporada, se van a caer y es justo los momentos en los que debes de vender a esos jugadores. Esperamos que hayas podido hacer algo con Cooper Cup, se nos olvidó cantarla, pero lo dijimos en el live stream, va a tener un juego completamente dif difícil porque ¿qué haces con los wide receivers? Doble cobertura, cobertura personal con un cornerback elite y sí. se los apagan. Andrew Hopkins dio un gran juego, ya hablaremos de él. Sí, sí. Pero cuando les pones una situación complicada a los wide receivers, no es que sean malos, sino que se complica por completo el script y el staff ofensivo es como, ¿me estás cubriendo mucho a este? Tengo muchas más opciones, porque si te enfocas en uno, a mis otros los veo más. Mm. ¿Qué pasó esta semana? Me apagaste a Cooper Cup, Robert Woods, claro que no tuvo muchos targets, tuvo igual 6 que Cooper Cup, pero ya anotó touchdown. Eso sucede. ¿Qué sucedió con Derek Hill? Pésimas semanas que estaba teniendo. Semana 2, semana 3. Decepcionantes. Muchos lo querían cambiar y estaban tradeando. Y lo dijimos: búsquenlo porque está barato. ¿Qué sucedió esta semana? Tres touchdowns. Eso es lo que sucede y veamos cómo está pasando con Cole Beasley. Semana 1, 13 targets. Semana 2, 4 targets. Semana 3, 13 targets. Semana 4, en contra, semana 4 tuvo 2 targets. Semana 5 en contra de Kansas City, que no son la mejor, pero tampoco son la peor para cubrir a los wide receivers, podría regresar un gran juego de Cole Beasley. Sí,
1: sí, aparte recordemos que ese juego es un Sunday night, así que por lo regular los jugadores suelen, suelen dar mejores actuaciones en esos horarios estelares. Yo creo que Cole Beasley va a regresar
0: a esa forma en la que nos tiene acostumbrados. Sí, entonces, decepción por completo esta semana. Amenaza seriamente Manuel Sanders sus targets, por supuesto, pero pues. Tampoco es que los podamos dejar de, de, de considerar... Y que los queramos soltar... Sí. Por la actuación que han tenido esta semana. Vamos con el siguiente jugador. Siguiente de los Dallas Cowboys... C.D. Lamb. ¿Qué onda con C.D. Lamb? Sabíamos que los Panthers tenían buen perímetro. Se fue J.C. Horn, mm. lastimado. Pero pues... Para que dejaran 3.3 puntos fantasy, solamente 5 targets y atraparas 2 para 13 yardas. 6.3 yardas por recepción. Sumamente decepcionante de CeeDee Lamb. Sí. Y no solamente CD Lamb, tú me lo llegaste a decir. Es que también fue decepcionante a Mary Cooper. Yo te dije, no, pero metió más puntos. Pero ¿cuáles fueron las estadísticas de Mary Cooper?
1: Sí, o sea, nada más lo buscó tres veces. O sea, Doug Prescott en general buscó muchos receptores en ese juego. No se casó con uno nada más. Se podría decir que el que más... Tuvo Target, pues sí, fue Dalton Schultz, pero pues... Bueno, y viene haciendo muy bien las cosas Dalton Schultz. Pero atrás de él, ¿quién fue? Bueno, fue CeeDee Lamb, pero cuántos atrapó? Nada más dos. O sea, muy yo hubiera malo. esperado que hubiera sido el primero a Mary Cooper, seguido de CeeDee Lamb y luego ya Dalton Schultz. O sea, yo creo que estos comportamientos de los Cowboys no
0: son comportamientos que se van a dar en otros juegos. No, y CD Lamb me gusta más. A Mary Cooper se estuvo tocando al principio del partido, amenazaba con ya no regresar. Pero. Uh, sí, amenazan los Tyrants a los targets que llegan a tener los receptores. Por supuesto, pero no a CD-LAM. cd, -LAMP. CD -LAMP no entra en ese core de wide receivers que te podrían quitar recepción. Es el indiscutible wide receiver 1. Para mí. Eh, ...que Cooper también es un warrior receiver 1. ...pero se me hace mejor C.D. Lamb... ...y ve una mejor química... Dak Prescott con C.D. Lamb... ...se manda para el olvido de C.D. Lamb... ...pero sí. pues no lo tires... ...y nadie te lo va a querer soltar ni nada... ...pero se debía de mencionar... ...porque sí dejó... ...a bastantes managers furiosos... ...sí... ...y bueno... ...pues la siguiente semana...
1: Va en contra de los New York Giants. Que son la quinta más fácil, el quinto calendario más fácil en contra de los receptores. Entonces, espera el, un comeback de C.
0: Lamp sin ningún problema. Vamos con el siguiente receptor. Que a ti este te decepcionó bastante. Esperaba demasiado de él. Cuando vimos las estadísticas que estaban preparando Para la semana número 4 35% del target share O sea, estaba quedando con 35% Del volumen aéreo de los Miami Dolphins Y de repente Jalen Waddle En contra de los Colts, nada más me genera 6.3 puntos 4 recepciones Bueno, 3 recepciones Y de, lamentaron 4 targets, hubo 3 recepciones Para 33 yardas, 11 yardas por recepción Sumamente decepcionante Hay que entender algo, se lastimó Will Fuller Cuando se te lastima un jugador, cambia como por completo el esquema Lo vimos en la semana en el juego del, del jueves, de los Cincinnati Bengals en contra de los Jaguars. ¿Qué pasó? Se lastimó a DJ Shark. Y, y Mervyn Jones apuntaba a tener un juegazo. Se lastima a DJ Shark, cambia el esquema por completo de lo que se tenía planeado. ¿Y quien tuvo un juegazo? La discussion Out. Sí. Ahorita pasó eso. Se tenía planeado y en papel parecía un gran juego para Jalen Waddle. Pero se nos lastima a Will Fuller Y se cambia todo el script hacia Davante Parker y a Mike Kesiki. Que tampoco fue un. Bueno, Mike Kesiki sí tuvo un juego porque puedo anotar. Pero este, Davante Parker se quedó con muchas recepciones. Y también recordamos el pésimo juego que dio este Jacoby Brissett para el olvido. ¡Qué horror! Si vas a jugar así, mejor metan al que está atrás. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo creo que Jalen Waddle,
1: pues como bien dices, tuvo que ver mucho con esa lesión de Will Fuller. No le fue bien esta semana. Davante Parker fue el que se llevó la mayoría de las oportunidades. Y hablando de Mike Gesicki, yo creo que Mike Gesicki, el touchdown, lo salvó. Sí, Pero te salvo a ti que lo metiste en el start Es, es, que, sin gustarme. es que hizo 16 puntos sí, Casi bien. 17 Y yo creo que mientras esté Jacoby Reset tanto a, a Gesic Y como bien dices, igual la semana pasada Con Jalen Waddle, a los dos les va a seguir Yendo muy bien, claro que en este juego Yo consideraría que es una decepción en, Hablando de los Miami Dolphins Porque davante Parker viene haciendo muy bien las cosas, pero se me hace más volátil. Siento que tiene semanas en las que, les pu en la que le puede muy, muy bien una fue esta y en otras le va a ir más regular. Jalen Waddle yo considero que este es un punto bajo para él, pero va muy a subir. Va, va a regresar a la forma en la que se vio la semana pasada mientras sigue sí, estando Jacob y Reset, porque le gustó precisamente la semana pasada jug jugar con Mike Siki y Jalen Waddle. Así que pues en este juego se vieron muy mal, no compitieron a los Colts y aparte eso se me hizo muy raro considerando que la semana pasada lograste darle un buen juego a uno de los e mejores equipos, bueno, entre comillas de los más intrigantes en la NFL, los Riders pues yo me hubiera esperado un juego bastante similar y más cerrado,
0: y a qué voy con esto más oportunidades para Gesicki y más para Waddle, pues sí de acuerdo contigo y igual yo me espero la siguiente semana contra quién van contra el Tampa Bay Sí. Tampa Bay Buccaneers y eh, pues a final de cuentas la llegada de Richard Sherman no fue tan significativa en esta semana. Jacoby Meyers tuvo ocho recepciones, que es el papel que va a tomar Jalen Waddle. Jacoby Meyers tuvo ocho recepciones para 70 yardas y en una situación de clima pésimo. Sí. Que también eso no lo mencionamos, ¿eh? En el juego en contra de en el juego de los Bills hubo un clima horrendo y puedo que haya influido ahí en lo de Cole Beasley. Pero bueno, en el juego de Tampa contra Patriots, pésimo clima, que le influyó muchísimo ahí al ataque aéreo. Pero Jacoby Meyer siguió teniendo 8 recepciones, que es bastante buenas Y Jalen Waddle ahí estará también teniendo también relevancia. Sí. Vámonos con el siguiente jugador. Ya, pues, para cerrar, se debería decir del Cleveland Browns. Odell Beckham Jr. de excepción total, que aquí sí quiero hacer un paréntesis, a ver, entendamos algo, Odell Beckham no se suelta, Odell Beckham yo sigo teniendo la misma expectativa de él, ¿quién fue el que jugó pésimo de los Browns? fue Baker Mayfield, este es el, uno de los jugadores en los que sabemos otra vez hincapié, tuviste que haber visto el juego, no le puso ni un pase a Odell Beckham Sí, claro, tuvo cinco puntos puntos, agarró dos pases, 27 yardas, 13.5 yardas por recepción, tuvo un intento de acarreo para cuatro yardas, tuvo siete targets y de esos siete solamente le pudiste completar o colocar dos, porque si algo sabemos de Odell Beckham es si le colocas un pase te la va a atrapar. Sí. Lo buscó dos veces en zona roja. Y no es zona roja. En zona de touchdown lo buscó dos veces. Y lo voló. Y al final del juego tuvo una escapada para irse a touchdown o del Beckham. ¿Y qué hizo mi compadrito Baker Mayfield? Ah, seguramente lo puede cachar con las nalgas. Se lo aviento tres yardas atrás. ¿En serio, Baker Mayfield? Sí, no. No puedes tener un buen juego de receptor con un pésimo coreback. Jugó sí. horrendo. Sí, se wow, vio muy ganaste, mal. Wow, pero...
1: Uh. Sí, en general yo creo que sí se ve muy mal en Mayfield. Y también... Yo creo que es un juego en el que, pues bien lo dijimos, que se tira a la basura de los Cleveland Browns porque en este caso el clima no influyó. Era un estadio cerrado, no influía el clima, no influía la lluvia. Así que May Baker Mayfield yo no esperaría que vuelva a jugar de esta manera y menos pues que busque a Adele Behan
0: nada más siete veces, las mismas veces que buscaste a Rashad Higgins. A ver, completó 15 pases de 33 Baker Mayfield. Un porcentaje de menos del 50%. Válgame, pésimo core back que traen los Cleveland Browns. Sé que obviamente lo dijiste, bien, es para el olvido. O del Beckham, no seguro nos están diciendo. Es que seguro los de Mr. Fantasy me dijeron que lo empezara. Estaba el juego. Sí. Tuvo los targets que nosotros dijimos que iba a tener, los tuvo. Las búsquedas en zona roja, las tuvo. Las situaciones para escaparse, las tuvo. No le pusieron el pase. Esperemos que la próxima semana en contra de los Chargers pueda mejorar. Pero ojo, los Chargers son buenos. Tienen un buen backfield. Recordemos lo que hicieron en contra de Kansas City en la semana número 3. Sí. Nos apagaron a Terry Hill. Nos falta ver el juego de, la de, de hoy en la noche para ver qué pueden hacer en contra de los Raiders. Pero Odell Beckham sigue siendo un start y va adentro. Y voy a seguir respaldándolo como un sólido Warriors y 2 en esta semana. Warriors receiver 2 bajo. Sí. Pero... Ah, espero que Baker Murphy le pueda poner un pase y que le enseñen a lanzar en estos días, por amor de Dios. Sí, sí, sí. De acuerdo. Vámonos con la siguiente posición. Titans. Y vamos a agarrar de los Atlanta Falcons a Cal Pitts. Sí, Cal Pitts de los Atlanta Falcons. Que
1: decepcionó esta semana. Yo creo que el. Con Kyle Pitts yo no considero que no se le esté dando el chance de brillar, claro que está teniendo las oportunidades, o sea, lo buscó nueve veces Matt Ryan, se me hace muy bueno para un Tyrant, y pues lo que sigue pasando con Kyle Pitts, sigue siendo un jugador novato, o sea, es entenderlo, yo sé que ya es la cuarta semana, pero sigue siendo un jugador novato, y cada vez... Claro que va, va mejorando. Una vez me acuerdo que dijo que ya le mejora las defensas y, y se, ve, se ve reflejado. O sea, comparado a lo que hizo en las primeras semanas, la primera semana en especial, ya está mejorando bastante, pero sigue teniendo ahí un talón de Aquiles que le está quitando las oportunidades.
0: Qué fregados con Hayden Horst. Qué fregados con Hayden Horst. 4 targets, agarró los cuatro pases para 29 yardas y tuvo un fumble. Espero que con eso ya los Atlanta Falcons volteen más en Kyle Pitts. Kyle Pitts tuvo nueve targets. Bastante bueno. Sí. Atrapó solamente cuatro para 50 yardas y 12.5 yardas por recepción. 9 puntos fantasy. Lo buscaron en zona roja. Sí, lo buscaron otra vez en situación de, este, de touchdown. Estuvo ahí en la zona de touchdown y lo volvió a volar Matt Ryan. Que nada, no entiendo. Y esperemos que ya Hidden Horse no es tu hombre. A ver gastaste un pick de primer round en Kyle Pitts es un jugador irreal en este draft no entiendo sí. por qué no lo usas siguen buscando a el Patterson va, entiendo que acordar Patterson ya debe estar adentro en todas las ligas, deben detenerlo. deben de estarse iniciando sin ningún problema con un sólido running back 2 pero Kyle Pitts es un gran elemento ¡Úsenlo! Sí, no, o sea, como me dices... Me
1: acuerdo que hace dos semanas en contra de los Giants... Incluso que ahí se metió Lee Smith.
0: ¿Quién carajos es Lee Smith? Lee Smith, Smith a anotar, no entiendo qué están haciendo los... O, o sea, sea, tú eres el dueño de los Atlanta Falcons. Uh -huh. Tú estuviste feliz cuando jalaron a el Pitts. Y si tú estás viendo esto... O sea, si yo estoy enojado... No quiero imaginar cómo debe estar el dueño de... Brother, tienes un jugador irreal. No, es que... ¡Úsenlo! Le,
1: le tienen que dar sus apes a Matt Ryan. ¿Cómo es eso que ya cerrando el partido
0: corres con el balón. A ver... Exactamente. Tienes una situación en la que debes de buscar el touchdown. Tienes un jugador como Calvin Ridley que lo estaba buscando. Sí. Pero justamente ya tenemos menos de un minuto. Ah, seguramente lo mejor es que vaya a correr 15 a 20 yardas en el centro del campo sin tiempos fuera. No, no, oh. no. no. no.
1: O sea, le tienen que dar sus apes. Y entre esos apes, uno yo creo que va a estar en darle más juego a Kyle Pitts. Darle más juego que se merece.
0: Es que ya ni sé quién necesita los apes. Si Matt Ryan o el staff. Pero bueno... <risa> Spike sí. Pitts es una decepción, claro, no lo habíamos considerado en otras semanas de excepción, aunque diera malos puntos, pero es que tiene volumen. Sí, sí, sí Esperemos sí. que ya mejore, pero no podemos estar con un jugador. Esperemos, esperemos, esperemos. Ya tiene que mejorar. Sí. Si no, hay que empezar a buscar otro Tyrant, aunque nos duela, ni modo. Es la situación con Kyle Pitts. Y otra vez repite en una situación desfavorable, en una situación decepcionante de los Detroit Lions, TJ Hawkinson.
1: TJ Hawkinson de los Detroit Lions, que otra vez. Malos
0: puntos, 8.2 puntos fantasy, nada más. Lo repito, 8 puntos en un tailgun no puede ser tan... Si es malo, no es tan malo, pero hablando de TJ Hawkinson, es pésimo. Exacto, sí, bastante
1: malo. Pues en este juego lo buscó Jared Goff 8 veces, que son buenos targets. Volumen. O sea, sí, volumen, bastante volumen, atrapó la mitad, 4, para 42 yardas nada más. Números muy malos. En general, en ese juego yo creo que a Jared Goff jugó pésimo. O sea, yo no vi ningún Horrible. pase que, loga, que lograra colocar bien. <risa> o sea, todos o oh, TJ Hawkinson se tenía que rifar para atraparlo. Sí. Igual Quintez O sea, en general en ese juego se vio mal. Amorra también. Sí, Amonra San Brown. O sea, no. O sea, TJ Hawkinson, si yo no lo tengo a TJ Hawkinson, me gusta este comportamiento. Ya lo hablaremos en el Buy and sell, Pero me gusta si yo no
0: tengo a TJ Hawkinson. Pero sí, una decepción esta semana, repite. Y ya, vámonos con la última decepción que se debe de poner porque solamente dio 6 puntos en Fantasy. Y es la estrella de Tyrens de toda la NFL, Travis Kelsey, en contra de los Eagles Pésimo juego, 6 puntos Fantasy, en serio. Obviamente entendamos que fue un juego irreal de Tariq Hill y que le quitó muchas oportunidades. Pero pues en teoría debería mejorar el escenario en contra de Buffalo. Oye, pero lo tiene buen core de cornerbacks y también de safeties. Bueno, sí, claro, pero estamos hablando de Travis Kelsey. Sí. O Travis Kelsey, por, aunque me dé un juego de 0 puntos y la siguiente semana me dé un juego como Gaskin de 0.3 punto puntos, en la tercera semana lo inicio. Sí. No importa, es Travis Kelsey. Sí, sí es una decepción, pero pues nada más se debe mencionar para cumplir con lo que se debe de decir. Pero Travis Kelsey va adentro siempre sí o sí. Y bueno, esos fueron los jugadores decepcionantes de esta semana. Esperamos que les haya servido esta guía y este análisis que estamos haciendo de... No lo suelten o si lo suelten o ojo con el que viene atrás, seguiremos haciéndolo y este justo deben de ver estos episodios porque son el fundamento de lo que vamos a estar hablando justo el día de mañana y el día del miércoles en el buy and sell. Muchas gracias por escucharnos. De verdad nos ayudan, nos ayudan muchísimo estando suscritos a nuestro canal de YouTube. Si nos están escuchando en algún podcast, háblese de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher o Google Podcast. Muchas gracias. Dejen sus cinco estrellas. Dejen un comentario de qué tal les está pareciendo el show. Obviamente también síganos en nuestro podcast. Perfil de Instagram de Mr. Fantasy Football y también nuestro otro perfil de Instagram, Mr. Fantasy Doctor. ¿Algo más que agregar? Bien, como lo dijiste, dejen su like y suscríbanse. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en español y nos vemos a la próxima.